0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich willkommen zu dieser Sendung am Buß-und-Beet-Tag. Mein Name ist Katja Völkel und bei mir im Studio ist Laura Stephan. Hallo. Und aus Berlin zugeschaltet ist Oliver Jeske.
0: Ebenfalls ein herzliches Hallo.
1: Dass wir hier zu dritt sind, liegt daran, dass wir einiges vorhaben in dieser Sendung, denn der Buß- und Betag ist natürlich ein komplexes Thema, das wir von verschiedenen Seiten beleuchten möchten. Laura, du hast dich mit dem geschichtlichen Hintergrund des Buß- und Betags beschäftigt, wo die Ursprünge liegen, wie er entstanden ist und welche Entwicklungen es dort gab. Und Olli, du hast dich mit den theologischen Aspekten beschäftigt.
0: Ganz genau. Ich möchte mal so ein bisschen die Brücke schlagen von dem Thema Buße, was in der deutschen Sprache ja auf den ersten Blick so ein bisschen negativ besetzt ist, hin zu ja, gelingenden Beziehungen und damit ist auch ganz eng das Thema Versöhnung verbunden.
1: Ja, das ist das Stichwort Versöhnung. Das soll nämlich auch unser zentrales Thema sein. Und dafür sind auch Sie gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie eine Versöhnungsgeschichte erlebt haben, dann schreiben Sie uns an studio.erfplus.de mit Betreff Buß- und Bettag oder rufen Sie an unter der Nummer 06441 957 1414 und erzählen uns Ihre Geschichte. Wenn möglich auch gerne hier in der Sendung. Wir freuen uns auf Sie.
0: Ich ja, Bäume ja, natürlich. Ich nutze die Musik gleich, um
2: unter das Zwerchwein noch richtig in Sprung zu kriegen. du ja. kannst ja. Von Staub zu Gold bis hin zu purer Liebe Bleib ich ewig, bleib ich ewig hier bei dir Bleibst du ewig, bleibst du ewig hier bei mir
1: Sie hören das Gespräch hier auf ERF Plus heute mit einer Spezialausgabe zum heutigen Buß- und Bettag. Er ist zwar ein Feiertag, aber in den meisten Bundesländern, wie auch hier in Hessen und in Berlin, kein Arbeitsfeiertag. Laura, du hast dich mit dem geschichtlichen Hintergrund des Buß- und Bettags so ein bisschen beschäftigt. Seit wann gibt es denn Buß- und Gebetstage, nennen wir sie mal so? Die gibt es
3: schon seit der Antike. Früher, da ordnete der Staat sie an. Vor knapp 1000 Jahren im Jahre 1028, da hat die katholische Kirche dann die Bußtage, also sogenannte Quartembertage eingeführt. Das ist lateinisch und auf Deutsch heißt es Fasten der vier Zeiten. Bedeutet wiederum, es soll viermal im Jahr gefastet und gebetet werden. Etwa immer zu Beginn einer Jahreszeit und dann... Mitte des 16. Jahrhunderts, da hat dann die evangelische Kirche ihre eigenen Buß- und Betage eingeführt.
1: Warum sind diese Fasten- und Gebetstage dann eingeführt worden? Naja,
3: der Staat bzw. die Kirche hat die Bevölkerung damit zur Umkehr und zum Gebet aufgerufen. Kriege, Hungersnöte, aber auch Seuchen galten damals als Strafe Gottes. Und mit öffentlichen Schuldbekenntnissen sollte Gott gnädig gestimmt werden. Und ganz interessant ist auch... Während des 30-jährigen Krieges hat
1: es 47 verschiedene Bußtage gegeben. Das ist eine ganze Menge, aber ich glaube, in der Zeit haben die das auch tatsächlich gebraucht. Warum hat die Evangelische Kirche denn eigene Buß- und Betage eingeführt? Also die dienen doch irgendwie alle der gleichen Sache. Das stimmt. Das würde ich jetzt auch mal so sehen. Aber die Evangelische Kirche lehnt
3: die katholische Bußzeit, also die Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, ab. Mhm. Der Buß- und Betag der ersetzt diese Zeit und ist
1: auch nur ein Tag lang. Also ziemlich kurz miteinander. In anderen. der Tat, genau. Ja. Okay, und deshalb nutzen wir diesen Tag heute natürlich auch besonders, um über den Buß- und Bettag zu sprechen. Wir wollten von Ihnen eine Versöhnungsgeschichte hören und haben in den letzten Tagen immer wieder dazu aufgerufen, uns so eine Geschichte zu erzählen. Und eine davon hören wir uns gleich mal an.
4: Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise at all night, from the rising of the sun to the end of every day. Praise at all night, all the nations of the earth. And the saints sing praise Who is like Him lion in the lion and the lamb Seated on the throne Mountains bow down Every ocean roars To the Lord of hosts Praise
1: Wir sprechen heute hier in das Gespräch auf ERF plus über den Buß- und Bettag. Mein Name ist Katja Völkel und mit dabei sind Laura Stephan.
0: Und aus Berlin zugeschaltet Oliver Jeske.
1: Neben den geschichtlichen und theologischen Hintergründen rund um den Buß- und Betags soll es heute und vor allem auch um den Gedanken der Versöhnung gehen. In den letzten Tagen haben wir immer wieder dazu aufgerufen, dass Sie uns Ihre persönliche Versöhnungsgeschichte erzählen. Und eine davon lese ich jetzt mal vor. 1989 und die folgenden Jahre waren für mich besonders herausfordernde Jahre. 1989 wurde meine Tochter geboren, während mein Mann sich plötzlich für eine Kollegin besonders interessierte, was dann leider letztendlich in einer Scheidung endete, obwohl ich immer wieder einen Neuanfang versuchte. Durch die Wende verlor ich dann mitten in dieser schwierigen Situation auch noch meinen Arbeitsplatz und wurde von einem Wessi obendrein aus der Wohnung herausgenötigt. Heute frage ich mich, wie ich es geschafft habe, dieses Chaos zu bewältigen und kann nur sagen, nur mit Gottes Hilfe. Das wäre fast wert, ein Buch darüber zu schreiben. Am schlimmsten aber war für mich die tiefe Verletzung durch meinen Mann und seine Kollegin. Und später war es seine neue Ehepartnerin. Ich wusste als Christ, dass wir vergeben sollen. Vom Kopf her wollte ich das auch, aber gefühlsmäßig ging das einfach nicht. Dann fiel mir eine Geschichte ein, die ich mal in einer Kinderstunde gehört hatte. Ein Mädchen klagte der Kinderdiakonin genau dieses Dilemma, in dem ich jetzt steckte. Die Diakonin erklärte ihr daraufhin, sie solle sich das wie bei einer Glocke vorstellen. Wenn man auf den Knopf drückt, um ihr Läuten zu beenden, hält sie nicht sofort an, sondern läutet noch langsam aus. Der Druck auf den Knopf ist zu vergleichen mit der willentlichen Entscheidung zur Vergebung. Das Ausläuten ist zu vergleichen mit dem Nachschwingen der Gefühle. So begann ich, immer wenn der Schmerz in mir aufstieg, das an Jesus abzugeben, allen Groll, alle Verbitterung, alle Verzweiflung. Es hat Jahre gedauert, aber ich habe dabei gelernt, Gott überfordert uns nicht und lässt sich und uns Zeit, an uns zu arbeiten und zu verändern. Wie er das bei mir und mit mir gemacht hat, ist schon teilweise ziemlich originell, zum Beispiel durch eine Krebserkrankung bei mir. Und das ist eine eigene Geschichte. Endeffekt ist aber ein ganz tolles Ergebnis. Zur Hochzeit meiner Tochter habe ich mit meinem Ex-Mann und seiner neuen Partnerin zusammen ein Lied von Hanne Haller gesungen, was ich kurz zuvor im ERF gehört habe und das passte einfach perfekt für das Leben meiner Tochter. Und zugleich war es auch der Taufvers meiner Tochter. Denn er hat seinen Engeln befohlen, aus Psalm 91. Jetzt schicken wir, mein Ex-Mann, seine Partnerin und ich, uns ab und an gegenseitig Grüße per WhatsApp. Denn er wohnt in einem anderen Bundesland und ziemlich weit weg. Also, Ende gut, alles gut. Und übrigens, der ERF war mir in all den schwierigen Jahren eine besonders große Hilfe und ich bin deshalb unwillkürlich schon zum Botschafter des ERF geworden, ehe es diese Funktion offiziell gab. Vor allem, als die Zeit des Quietsch- und das vorbei war und das Digitalradio in Aktion trat. Da habe ich gleich begeistert zum ERF-Hören geworben und sogar ein paar Radios weiter verschenkt. Ohne mir dessen bewusst zu sein, dass ich damit schon ein Botschafter bin. Und so war das auch ein besonders schönes Erlebnis, vom ERF eingeladen worden zu sein und ihn in diesem Jahr mal ganz persönlich erlebt zu haben sogar noch mit dem restlichen alten und schon fast schon neuen Gebäude inzwischen steht das ganz und wir befinden uns gerade darin. Also deshalb äh, richtig an dieser Stelle auch an uns Grüße aus an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ERF und sie wünscht uns weiterhin Gottes Segen, Beistand und Bewahrung auch in diesen krisengeschüttelten Zeiten. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Geschichte und für Ihre lieben Grüße, liebe Frau Strei. Wir wünschen Ihnen natürlich auch alles Gute und ganz viel Segen.
5: Als ich noch jünger war nicht dein Jünger war, dachte ich, ich schaff das schon. Als ich noch jünger war, dann dein Jünger war, erkannte ich, ich brauche dich. Durch die Vitella führst du mich hindurch, deine Hand, sie fühlt mich sicher gerade an. No. So Der Show. als ich noch jünger war, dann dein Jünger war, erkannte ich, ich brauche dich, durch tiefe Teller führst du mich hindurch, deine Hand, sie fühlt mich sicher gerade. Du hast mehr zu sagen. War, dann dein Junger war, erkannte ich, ich brauche dich.
1: Der Buß- und Bettag als zusätzlicher freier Feiertag ist ja ein politischer Zankapfel. Wie oft wurde der eigentlich mittlerweile abgeschafft, Laura? Ziemlich oft. Ich gebe
3: da mal einen kleinen Einblick. Wir beginnen 1934. Da ist er im Gesamtdeutschen Reich als Arbeitsfreier Tag eingeführt worden. Aber doch schon fünf Jahre später, 1939, da hat Hitler ihn auf einen Sonntag gelegt und damit quasi abgeschafft. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann ein stetes Hin und Her. Mal wurde er eingeführt, mal wieder nicht eingeführt. 1990 aber schließlich nach der Wende ist er als gesamtdeutscher Arbeitsfreiertag eingeführt worden. Und 1995, da kam dann die Pflegeversicherung um die Ecke und er wurde wieder abgeschafft.
1: Außer in Sachsen. Warum haben die denn heute eigentlich frei?
3: Die Sachsen zahlen 0,5 Prozent mehr vom Bruttolohn in die Pflegeversicherung ein. Also im Klartext zahlt der Arbeitnehmer für den freien Tag und Berechnungen ergaben, dass dieses Jahr circa 207 Euro eingezahlt werden.
1: Mhm. Hast du noch weitere solche
3: Hintergrundinfos, was es damit auf sich hat? Also in Bayern, da sind heute größtenteils die Kindergärten zu und außerdem haben alle Schüler und Schülerinnen frei. Die Lehrer, die müssen aber arbeiten.
0: So ein bisschen ähnlich ist es auch in Berlin. Mein schulpflichtiger Sohn, der hat heute auch frei und die Lehrer sind auf Lehrerfortbildung. Also da merkt man mal wieder so. Wenn man das bundesweit betrachtet, jedes Bundesland kocht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen.
1: Tja, das heißt, der Flickenteppich bleibt also letztendlich erhalten. So viel mal zum historischen Hintergrund. Und dann sprechen wir doch mal eher über den theologischen Aspekt des Buß- und Betags. Olli, wie du es gerade selber gesagt hast, du lebst und arbeitest in Berlin. Bist du ein bisschen neidisch auf die Sachsen, die heute frei haben? Und deine Kinder? <lacht> also...
0: Ich sag mal, mit so zwei netten Damen heute hier zu plaudern, äh, da kann ich natürlich nur sagen, nein, ich bin nicht neidisch. Doch, ich bin <lacht> neidisch. Aber <lacht> Hand aufs sonst, ich hab's hätte schon ich gesagt. mir
1: überlegt, ob ich dir das geglaubt hätte, Olli. <lacht>
0: mein, wie gesagt, mein Sohn hat heute Schulfrei, die Lehrer haben klassischerweise Fortbildung. Mir geht da natürlich so ein bisschen so ein Familientag verloren. Mhm. Also so ein bisschen neidisch bin ich schon. Ich würde jetzt auch gern vielleicht noch so zum Familiencafé zusammensitzen. Das wäre schon schön. Vielleicht kannst du das noch nachholen. Ja, mal schauen.
1: Ja, wie hast du denn den bisherigen Buß- und Betag so gestaltet für dich?
0: Ja, also heute im ERF ist der Buß- und stark heute Morgen um 8.30 Uhr mit einer speziellen Buß- und Betags-Andacht gestartet. Ich wäre hm. sehr gern dabei gewesen. Ich war leider verhindert. Aber an sich finde ich das einen sehr, sehr guten Einstieg. Denn meiner Meinung nach oder meiner Auffassung nach, so wie ich es empfinde, der Buß- und b wenn er nicht arbeitsfrei ist, geht doch sehr oft so, ich sag mal, im Alltags einerlei so ein Stückchen unter. Und da finde ich das ein prima Einstieg.
1: Ja, so nach dem Motto, Mensch, heute ist, ist doch Buß- und b da kann man ja mal dran denken. Andererseits genau. gibt es ja auch durchaus schönere Themen, an die man denken kann, als jetzt ausgerechnet an den Buß- und B-Tag, oder?
0: Naja, wie man es nimmt, Katja, ich frage mal so in unsere Runde, was verbindet ihr eigentlich mit dem Thema Buße? Ist das so ein Thema, wo ihr schreit, Hurra, oder was kommt <lacht> euch da in den Sinn?
3: Also ich muss ehrlich gestehen, ich denke erstmal an Knechtschaft und äh, tiefstes Mittelalter.
1: Ja. Also ich assoziiere da jetzt erstmal auch nichts Positives mit, sage ich mal ja. vorsichtig ich, ausgedrückt.
0: Ich glaube, das geht ganz vielen äh, so. Und wenn man vielleicht noch an so einen Mittelalterfilm denkt, da geißelt sich jemand oder rutscht auf den Knien den Büßergang entlang. Und der Begriff Buße hat es ja auch noch bis heute ins sprichwörtliche Bußgeld geschafft. Ja. Da geht es um Strafe, darum, dass ich etwas leiste, damit der Staat, Gott oder wer auch immer, dass, damit ich mit denen wieder ins Reine komme sozusagen, ne?
1: Hm. Ähm, heißt das, Buße bedeutet im Kern eigentlich was anderes? Ja, schaut man mal in die
0: ältesten Schriften der Bibel, also ins Alte Testament, dann taucht dort der Begriff der Buße im engeren Sinne eigentlich gar nicht auf. Aber ein Grundgedanke kommt vor und das ist der der Umkehr. Gemeint ist damit, ich erkenne, okay, ich bin auf dem Holzweg, ich muss meinem Leben einfach eine neue Richtung geben.
1: Aber wenn ich jetzt äh, an das Alte Testament denke, da gibt es ja durchaus diesen Gedanken der Wiedergutmachung. Also wenn ich jemandem einen Schaden zugefügt habe, dann bin ich verpflichtet, einen Ausgleich zu schaffen. Da gibt es ja durchaus eine ganze Menge Gesetze zu.
0: Ja, richtig. Aber da geht es ja zuerst einmal um die zwischenmenschliche Ebene. Wir dürfen in dem Zusammenhang nicht vergessen, das Volk Israel hat vom Empfang der zehn Gebote an bis zu dem Zeitpunkt, als es seinen ersten König gekürt hat, mehrere hundert Jahre eigentlich in einer Art Theokratie gelebt. Das heißt, Gott allein hat das rechtliche Miteinander seines Volkes geregelt. Deshalb finden wir ja auch so viele ganz praktische Handlungsanweisungen im Alten Testament. Sie sind zum Teil sehr auf die damaligen Lebensverhältnisse zugeschnitten. Und da ging es dann eben auch um die Frage dessen, was wir heute im Rechtsdeutsch Schadensersatz nennen würden.
1: Hm. Ich denke jetzt mal an so ein Sprichwort in, in unserer deutschen Sprache, sowas, das wirst du mir büßen. Und da fällt mir aus dem Alten Testament dann so diese bekannte Aussage ein, die wird ja häufig auch immer noch gebraucht, so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was hat denn da das eine dann mit dem anderen zu tun?
0: Ja, da antworte ich mal ganz dialektisch gar nichts und <lacht> gleichzeitig wiederum ganz, ganz viel. Ach. Ich will das mal erklären. Mit der, Aussage, mit der Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn ist eigentlich Folgendes gemeint. Wenn ich dir, Katja... Was hoffentlich nie passieren wird, einen Zahn ausschlagen würde, oh. dann hast du nicht das Recht, mich einen Kopf kürzer zu machen. Schade, Auch hier wirklich. dürfen wir wieder nicht. Ja, Gott sei Dank. Ne? Auch hier dürfen hast wir wieder Glück nicht Dank. vergessen. Gott spricht hier sein Gebot in eine Zeit hinein, in der durchaus das Recht des Stärkeren gelten konnte. Gott schiebt also der ausufernden Rache einen Riegel vor. Durch sein Gebot unterbricht er eine Gewaltspirale, die immer mehr Verletzte und sogar Tote als Tribut fordert. Deshalb ist diese Intention ähm, ja oder beziehungsweise Jesus greift später diese Intention dann auch noch einmal besonders deutlich auf er greift diese Aussage Auge um Auge Zahn um Zahn auf aber er hängt die Latte sozusagen noch mal höher indem er die Liebe zum Feind einfordert ne
1: es wäre auch ein interessanter Aspekt, da nochmal zum Thema Ehrenmorde drüber nachzudenken. Aber heute geht es ja um Buße und da haben wir ja schon festgestellt, im deutschen Sprachgebrauch ist dieser Begriff ziemlich negativ besetzt. Wie sieht das denn aus mit der Bibel? Ist das da genauso?
0: Ich habe ja schon gesagt, im Alten Testament kommt der Begriff Buße eigentlich gar nicht so richtig vor. Im Neuen Testament allerdings schon. Und zwar lautet der griechische Begriff, um den es da geht, Metanoia. Ganz spannend, da geht es zuallererst um ein neues Denken, dass meine Gedanken in anderen Bahnen verlaufen.
1: Also wirklich nur neu
0: denken. Katja, wie immer hast du ganz spitz, finde ich, genau den Punkt erfasst. Wir in Europa sind bis heute stark von der griechischen Philosophie beeinflusst und da gilt eben die Welt des Geistigen als besonders rein, edel und erstrebenswert und die niedere Welt will man am liebsten so hinter sich lassen. Deshalb gilt vielleicht auch ein armer Philosoph in unseren Kreisen, wenn er was Schlaues sagt, manchmal mehr als der solide Handwerker, der aber so richtig gut finanziell über die Runden kommt. Im hebräischen Denken aber ist das anders. Dort gilt, ich habe etwas wirklich nur verstanden, wenn ich auch danach handle. Ein Jude wäre also einem griechischen Philosophen mit ziemlicher Verachtung begegnet. In der Apostelgeschichte zum Beispiel klingt das auch durch. In einer Aussage über die Menschen in Athen, da heißt es, sie waren sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Da steckt also durchaus ganz schöne ordentliche Prise Kritik drin in dieser Haltung, von der wir da erfahren. Was hm. ja eine jüdische Haltung war. Mhm. Das Fazit, denke ich mal, was man daraus ziehen kann, Buße ist möglich. Im Kern geht es um ein Umdenken und Neudenken, das Gott mir ermöglicht. Und das Ganze bleibt allerdings nicht im luftleeren Raum hängen. Diese Umkehr hat Konsequenzen. Mein ganzes Leben darf sich verändern und auch meine Beziehung zu anderen Menschen. Deshalb ist Versöhnung möglich. Darum ist der Buß- und b für mich ein richtig guter Tag. Ein Tag, den man feiern kann und Buße an sich ist eigentlich was ganz Tolles, wenn ich es ernst nehme.
1: Ja, dem schließe ich mich auch sehr gerne an.
4: I set out on a great adventure The day my father started leading me home said there's gonna be some mountains to climb and some valleys we're gonna go through but I had no way of knowing just how hard this journey could be cause the valleys Not yet
1: Wir haben hier ja schon über ganz viele geschichtliche Hintergründe des Buß- und Betags gesprochen und wir haben auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darum gebeten, uns eine Versöhnungsgeschichte zu schreiben oder zu erzählen. Und da haben wir noch eine von der Frau Hiller aus Celle Also das, was hier recht kurz zusammengefasst ist, das beschreibt natürlich eine lange Lebens- und auch Leidensgeschichte. Wir fassen es einfach mal kurz zusammen. Frau Hiller war drei Jahre alt, als sie aus ihrer Heimat flüchten musste. In Mecklenburg-Vorpommern kam sie in ein russisches Lager. Das war natürlich kein Ort, an dem es sicher war oder wo sie Geborgenheit erleben konnte. Denn die Russen vergewaltigten und verschleppten Frauen. Auch Frau Hillers Mutter wurde oft verschleppt. Frau Hiller selbst hatte immer wieder Angst, dass ihre Mutter nicht zurückkommt. Viele Jahre später war sie auf einer Tagung. Dort spürte sie, dass sie den Russen, die ihr und ihrer Mutter Leid angetan hatten, noch nicht vergeben hatte. Und erst als sie nochmal konkret um Vergebung gebetet hatte, spürte sie eine Liebe zu diesen Russen und einen Frieden im Herzen. Ganz herzlichen Dank, Frau Hiller, dass Sie uns diese bewegende Geschichte geteilt haben. Ja, und wie gesagt, über geschichtliche Hintergründe des Buß- und Betags haben wir gesprochen. Wir haben über das biblische Verständnis von Buße gesprochen. Und mir ist eigentlich dabei deutlich geworden, Versöhnung, ist nicht möglich ohne eine Schulderkenntnis und ein Schuldbekenntnis. Wir haben darüber gesprochen, dass es beim Bus und Betag heute vor allem darum geht, innezuhalten, sich neu auszurichten und auch kritisch über das eigene Leben oder auch über gesellschaftliche Spannungen mal nachzudenken. Mir fällt da konkret ähm, ziemlich schnell die Corona-Pandemie ein. Ähm, da hat es ja viele Konflikte gegeben zwischen Nachbarn, zwischen Familien und auch in Gemeinden. Es hat dazu im vergangenen Jahr sogar eine Forsa-Umfrage gegeben. Ähm, demnach ist mehr als die Hälfte der Deutschen mehrmals wegen Corona-Themen in Konflikten mit Familienmitgliedern oder Freunden gekommen und viele leben heute ja irgendwie unversöhnt damit.
3: Ich musste ganz spontan mal an Jens Spahn denken, denn er sagte gleich zu Beginn der Corona-Pandemie, wir werden uns viel verzeihen müssen. Mhm. Das zeigt mir, wie wichtig verzeihen ist, gerade zwischen Familienmitgliedern, aber auch Freunden. Ja. Mhm.
0: Ich möchte auch gerne noch mal einhaken, was du sagst, Laura. Ich selbst, ich bin Ehemann und Familienvater und am Anfang haben wir uns noch relativ privilegiert gesehen, als es losging mit den ganzen Einschränkungen mit Corona, weil wir zu viert waren in einem Haushalt. Man war also nicht allein. Aber irgendwann ab einem bestimmten Punkt mussten wir uns doch eingestehen, wenn wir ganz ehrlich sind, wir gehen uns auch mal so richtig auf den Wecker. Das geht eben auch mal so richtig an die Substanz, dass man eigentlich nur sozusagen zu viert aufeinander angewiesen ist und immer aufeinander bezogen ist. Und da habe ich auch gemerkt, ähm, es gibt einfach auch Situationen, da kann ich gar nicht anders als am anderen schuldig werden, weil ich ihn in der konkreten Situation nicht sehe, so sehe, wie Gott ihn eigentlich sieht. Und da einfach wieder neu im Aufeinander zugehen, zu sagen, hey, tut mir leid, was ich da gerade gesagt habe. Hey, hm. ich war gerade in einer schwierigen Situation. Ähm, es tut mir leid. Bitte vergib mir an der Stelle. ist immer wieder wichtig, glaube ich, damit, ich sag mal, das Gewitter auch ganz ganz schnell rausziehen kann und die Atmosphäre äh, ja auch in so einer Hausgemeinschaft einfach wieder stimmt mhm.
3: ich muss da ganz spontan noch mal an mich denken und an meine Freundschaften. Ich lebe alleine und ich hatte dann eine Person, mit der ich mich treffen durfte. Und auch da war irgendwann Spannung vorprogrammiert, auch weil wir völlig unterschiedliche Meinungen hatten. Und dann aber zu sagen, okay, ich halte jetzt diese unterschiedlichen Meinungen aus. Wir sind alle von Gott geliebt und diese verschiedenen Meinungen, die stellen nicht unsere Freundschaft in Frage. Es zeigt eigentlich nur, wie unterschiedlich jeder Einzelne mit dieser Krise umgeht. Und äh, das hat mich auch persönlich nochmal Überwindung gekostet, weil ich mich persönlich auch oft angegriffen gefühlt habe. Und dann immer zu sagen, hey, stopp, wie würde ich das denn gerade machen? Mhm. Also auch da mal fünfe gerade sein lassen, sagen, okay, ich vergebe, weil es einfach auch schwierige Situationen sind.
1: Mhm. Ja, und das ist ja auch eine gute Möglichkeit, den heutigen Bus und Beta genau, um sowas zu nutzen, wenn es irgendwo vielleicht auch Konflikte gegeben hat, die noch anhalten, sich wieder anzunähern. Also ich möchte den Tag heute auch durchaus dazu nutzen, darüber nachzudenken, wo habe ich Meinungsverschiedenheiten, wo habe ich Konflikte mit jemandem und dass ich auch bewusst für diese Menschen bete und auch für unsere Beziehung zueinander und wenn ich jetzt so an solche Konflikte denke, also Olli, ich finde das bewundernswert, wenn du das auch sofort merkst, möglicherweise spürt man das ja auch nicht sofort, dass da irgendwie, vielleicht fühlt man sich unzufrieden, aber wenn es jetzt so ist, dass ich jemanden verletzt habe, ohne es zu wissen, dann ist es natürlich nicht so einfach, das gleich auszuräumen. Wenn das klappt, dann würde ich dir auch zustimmen, Laura, ist es wichtig, sich gegenseitig zuzuhören. Die Sichtweise des Gegenübers wahrzunehmen und Unterschiede auch auszuhalten, was eben nicht immer leicht ist. Vor allem, wenn das wirklich so ein emotionales Thema ist. Und wenn ich jetzt von meiner Sichtweise total überzeugt bin, dass das eigentlich wirklich die richtige ist. Aber andererseits sollte man sich auch klar machen, andere wenn andere eine andere Sicht haben, dann haben die ja auch Gründe dafür. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck in unserer Gesellschaft, dass es den Menschen immer schwerer fällt, eine andere Meinung auch einfach stehen zu lassen. Häufig fangen viele dann tatsächlich an, sofort zu diskutieren und den anderen zu überzeugen, statt zu sagen, okay, das hat ja auch nichts mit Desinteresse zu tun oder so, sondern eher für mich hat das eher mit Respekt zu tun, wenn ich die Sichtweise des anderen einfach stehen lasse. Und da finde ich es zusätzlich auch wichtig eben, zwischen der Sache und der Person wirklich zu trennen. Denn nur weil mir die Meinung des anderen nicht passt, muss ich den Menschen an sich ja nicht gleich ablehnen.
3: Ich finde das aber in der Tat sehr schwer, Meinung und Person zu trennen. Ja. Weil die Meinung ist ja etwas unglaublich Persönliches. Ja. Und ich habe dann gerade während der Corona-Pandemie so den Vergleich zur Natur gezogen. Dort gibt es auch kein Schwarz-Weiß. Im Gegenteil, diese Natur ist bunt. Sie hat grün, blau, rot, gelb, sie hat lila, sie hat so, so unglaublich viele Farben. Und auch, wenn ich in der Natur nicht jede Farbe mag, also ich persönlich mag zum Beispiel überhaupt kein lila und wenn ich den Flieder angucke, dann riecht er schön, aber ich mag diese Farbe nicht, dann stelle ich ja nicht gleich die ganze Natur in Frage. Und genauso geht es mir auch bei Meinungen. Ich finde nicht jede Meinung toll, auch manchmal die von meinem Partner oder von meinen engsten Freunden nicht. Aber ich finde toll, was Meinung für eine Vielfalt ausmacht. Es zeigt die Gesellschaft, wie bunt wir sind. Und dann er ich mich manchmal in einer ganz, ganz ruhigen Minute, wenn ich abends mit meinem Tee vorm Fernseher sitze und denke über diese Meinung der Freundin nach, über die ich mich heute Morgen noch richtig aufgeregt habe und begreife dann, ja okay, also so Unrecht hat sie eigentlich auch nicht, wenn man das mal von der anderen Seite aussieht.
0: Und ich finde auch noch eine ganz wichtige äh, Botschaft dieses Buß- und Betags ist ja auch, Gott hält es auch mit mir aus und mit meiner Meinung, ja. die vielleicht aus seiner Sicht auch, <lacht> ich fürchte öfter, als ich als mir das selber lieb ist, aus seiner Sicht manchmal ziemlich schräg und ziemlich krumm ist. ja. Und das finde ich auch so stark, weil wenn ich mich so angenommen weiß in meiner, ja manchmal schrägen Art und Weise, mit meinen Verkrümmungen, die ich da so manchmal habe, mit meinen vielleicht auch manchmal verkorksten Meinungen, ob ich es merke oder nicht, dann, wenn ich weiß, ich bin so angenommen von Gott, dann kann ich auch, ich denke mal, Laura, so wie du es sagst, den anderen leichter annehmen. Dass ich sage, okay, aus meiner Sicht hat das vielleicht noch nicht 300%ig geblickt, aber Jesus ist genauso für ihn gestorben wie für mich und äh, das aus gutem Grund. Ne? Mhm.
3: Und, ja. und mir geht das ja manchmal so, ich meine, ich blicke ja manche Dinge auch nicht direkt. Ich stehe manchmal auch auf dem Schlauch, wo andere denken, sag mal, hat dies langsam mal? Also das ist ja immer von allen Seiten so.
1: Das klingt für mich schon so, dass ähm, du zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt an dich denke, dass du tatsächlich auch durchaus bereit bist, selbstkritisch damit umzugehen und auch mal Fehler einzugestehen. Das ist ja, ähm, also mir fällt das durchaus auch schwer, aber das ist ja auch ein Aspekt, wie wir das schon die ganze Zeit gesagt haben, im Grunde dieses Buß- und B-Tags. Andererseits ähm, erleben wir es, häufig in der Gesellschaft, also da würde ich mich auch gar nicht ausschließen, dass vor allem so in den Führungsebenen Politiker oder Manager, dass es da offenbar sehr schwer ist, Fehler zuzugeben, mal zu sagen, das hat jetzt einfach nicht hingehauen, das da habe ich vielleicht auch bin ich jetzt schuldig geworden, also wenn ich so an ähm, Momente denke, wie zum Beispiel ähm, das Love Parade-Unglück damals oder der Einsturz des Archivs in Köln oder auch die Flutkatastrophe in Ahrtal. Es wird sofort nach einem Schuldigen gesucht, aber es bleibt irgendwie so ein bisschen offen. Gerade in den Gerichtsverfahren ähm, wird selten dann wirklich konkret jemand benannt. So Du bist jetzt schuld und du bekommst jetzt eine Strafe dafür. Ähm, wie seht ihr das? Fallen euch... Vielleicht auch positive Beispiele ein, wo es dann doch wirklich mal so gewesen ist, dass jemand gesagt hat, ja, da ist was schief gelaufen und es tut mir leid.
3: Naja, ich muss da gerade mal einhaken. Ja, Schuld wird ja auch immer als Zeichen der Schwäche gesehen. Und ich finde gerade große, hochrangige Politiker, die gerade an der Regierung sind, die dürfen ja im Grunde genommen keine Fehler machen. Die werden sofort von der Bevölkerung und von den Medien zerrissen. Und was ist das für eine brutale Macht? Und in diesem Zusammenhang ist mir Robert Habeck ganz besonders aufgefallen. Der hat nämlich mal in einem Deutschlandfunk-Interview gesteht, dass er Fehler bei der Konzeption der Gasumlage gemacht hat. Und ich bin sofort hellhörig geworden und dachte, wow, interessant. Da hat sich mal ein Spitzenpolitiker zu seinen Fehlern geäußert. Hut an. Mhm.
0: Ja, ich denke da an einen ganz anderen Kontext. Ich denke zurück an den legendären Kniefall von Willy Brandt. Ja. Jemand, der sich jetzt selbst wahrscheinlich jetzt nicht so als dezidierter Christ bezeichnet hätte, aber der ja im Nachhinein gesagt hat, es war mir ein ganz, eine ganz, ganz spontane Eingebung, mhm. da an dem Mahnmal in Warschau auf die Knie zu gehen. Und ich sag mal, noch bis heute erinnern wir uns daran. Und ich lerne daraus, dass auch, ähm, ja, Buße bzw. Bitte um Vergebung auch, auch durchaus was mit Symbolik zu tun haben kann. ja mhm. Dass ich auch vielleicht ein Zeichen setzen muss, dass ich ganz bewusst auf jemand anderen zugehe und sage, hey, komm, gib uns noch mal eine Chance miteinander. ja Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig an der Stelle, dass es durchaus auch mal um deutliche Schritte, um klare Symbole
1: geht. Mhm. Ähm, was du eben sagtest, Laura, von wegen, dass, dass es ähm auch nicht gern gesehen wird, wenn jemand Fehler macht oder deswegen auch niemand Fehler zugeben will. Auf der anderen Seite müssen wir doch mal realistisch sein. Also ich glaube nicht, dass, dass es jemanden gibt, der noch nie einen Fehler gemacht hat in dieser Welt. Also würde das überhaupt funktionieren, dass wir schuldlos durchs Leben gehen? Also ich finde, Fehler sind ja was
3: Grundmenschliches. Jeder ja. macht Fehler. Jeder ja. macht jeden Tag Fehler. Sei es, dass man irgendwie mal jemanden anderen schräg anguckt und dadurch verletzt. Wir müssen Fehler von dieser ähm, Versteckbank zurückholen. Und das muss wieder etwas Menschliches sein, dass man sagt, du, sorry, tut mir echt leid. Ich habe da einfach riesengroßen Mist gebaut. und es schadet dann ja nicht dem Ansehen der Person, sondern es ist ja für mich im Grunde genommen eher ein Zeichen von, hey, der sieht mich und er hat gemerkt, ich habe was oder er hat was Falsches gemacht, was mich verletzt hat. Es ist ja im Grunde genommen was Positives, wenn man es so umdrehen möchte.
1: Ja, und sehen wir es mal ganz biblisch, sonst hätte Jesus nicht für uns am Kreuz sterben müssen, wenn wir alle eben völlig fehlerfrei und sündlos gewesen wären. Also das ist vielleicht so so ein Gedanke, der mir da kommt, dass ich eigentlich nicht nur am Mus und Betag, sondern jeden Tag eigentlich gerne aus, aus der Gnade Gottes leben möchte und aus seiner Gnade und Vergebung eben mit diesem Gedanken daran, ich mache Fehler, selbst wenn ich das nicht will, es passiert, aber dafür ist Jesus für mich gestorben und dafür kann ich diese Gnade jeden Tag neu annehmen und darin leben. Und ja, es geht Gott ja auch nicht darum, dass ich, so würde ich es zumindest verstehen, nicht darum, dass ich jetzt der super duper perfekte Christ bin, sondern dass ich sage, Herr, ja, ich kann es nicht, aber du hast alles für mich gemacht und ich bin von dir abhängig, ich bin von deiner Liebe abhängig und die will ich jeden Tag neu erleben und an deiner Hand einfach durch dieses Leben gehen. Und ja, Vielleicht ist das auch schon so ein kleiner Schlussgedanke von mir für den Buß- und Betag, dass wir den ja auch genau dafür eigentlich nutzen können und uns das neu bewusst machen können, dass wir uns an dieser Liebe und Gnade Gottes gerade auch heute einfach freuen können. Eben, dass wir nicht schuldlos sein können und Gott uns trotzdem annimmt. So als Schlussgedanke von meiner Seite. Ähm, ja, und damit öffne ich nochmal die Runde. Was was sind eure Schlussgedanken so für diesen Buß- und B-Tag?
3: Also ich denke da auch gerade dran, dass Fehler machen menschlich ist und ich mache jeden Tag Fehler. Deswegen möchte ich auch meinem Gegenüber gnädiger sein, wenn er mal Fehler macht. Ich bin da sehr, sehr streng, weil ich auch sehr, sehr streng mit mir bei Fehlern bin. Aber dann zu sagen, hey, okay, der Gegenüber macht auch Fehler, also darf ich auch Fehler machen. Und weil ich Fehler mache, darf der Gegenüber auch Fehler machen. Also ist das Ding rund für mich.
0: Mhm. Und äh, ich würde gerne mal vielleicht so ein kleines Resümee ziehen so unter unser Gespräch, wenn ich euch so höre und über das nachdenke, was worüber wir eben so gesprochen haben. Es ist doch einfach richtig toll, dass wir diesen Buß- und B-Tag haben. Ja. Und ich glaube, wir wären ärmer ohne diesen Buß- und B-Tag. Weil uns das genau das vor Augen führt, ja, dass wir diese Umkehr brauchen, dass wir nicht straight durchs Leben gehen können. Ja, Also dieses Superhelden-Dasein, ich mache nie einen Fehler und bin immer auf der Siegesspur und äh, gehe da gerade durch und alle sind happy und zufrieden mit mir. Das gibt es in dieser Welt einfach nicht. Und wirklich Buße und Umkehr und Versöhnung als Le neue Lebenschance zu sehen, finde ich großartig. Und äh, vielleicht feiere ich heute Abend diesen Bu buß und Betag noch ein bisschen mehr, als es mir bisher diesen Tag vergönnt war. Einfach, ähm, weil ich diese Gedanken jetzt auch aus unserer Stunde hier mitnehme.
1: Mhm. Uns hat übrigens gerade noch eine kleine Versöhnungsgeschichte erreicht, die möchte ich noch gerne Ihnen mitgeben, bevor wir hier so ganz in die Schlusskurve gehen. Das ist eine Geschichte von der Frau Dinter. Sie hatte einen sehr schweren Unfall und hatte kaum Überlebenschancen. Daher wurde sie entmündigt und der Unfall wurde aber nicht gemeldet. Daher ist dieser Rentenanspruch, den sie eigentlich gehabt hätte, verjährt und die Unfallfahrerin hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Jetzt ist Frau Dinter erwerbsunfähig und ja, ähm, jedes Mal ähm, sind ihre Hände heil geblieben, so sagt sie es, und ähm, sie hatte aber auch keine ähm ja, Erholungschancen eigentlich, so sagte die Diagnose. Dann hat ihr Ehemann vier Wochen nach der Silberhochzeit gestanden, dass er eine Beziehung zu einer zehn Jahre jüngeren Frau hatte. Also das klingt so, als ob Frau Dinter sehr viel erlebt hat, wo andere Menschen an ihr schuldig geworden sind. Aber sie trägt niemandem etwas nach. Ähm so viel kann man dazu schon mal sagen. Und äh, sie sagt, dass der Heilige Geist ihr unendlich viel geholfen hat, dass äh, sie gerne anderen Menschen Mut macht und dass sie einfach weiß, da gibt es noch jemanden über ihr, der stark ist. Außerdem hat sie Obdachlosen die Haare geschnitten ähm, und hat... Äh, ja, wohl aufgrund dieser Geschichte das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das ist eine Geschichte, die müssen wir, glaube ich, noch mal vertiefen, Frau Dinter. Das klingt auf jeden Fall sehr schön. ich muss Mir fällt da
3: abschließend noch ein Gedanke zu ein. Fehler machen uns doch eigentlich reicher.
1: Ja. Ja, damit schließen wir die Runde hier. Das war die Spezialsendung zum Buß- und Bettag Mit dabei war
0: Oliver Jeske aus Berlin.
1: Laura Stephan aus Wetzlar. Und mein Name ist Katja Völkel. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss und machen Sie es gut.
6: Damaris war Ihr Name, Damaris von Athen. Olympiastadt und Hauptstadt, so reich, so jung, so schön. Sie saß bei den Gelehrten, sie war eine kluge Frau, was philosophisch neu war, wusste sie genau. Und heute an diesem Tage, ein weitgereister Mann, stellt sie vor eine Frage, was fangt ihr damit an? Ihr habt hier einen Tempel. Dem unbekannten Gott, den kenne ich persönlich, ich treibe keinen Sport. Ihn kennen und ihn lieben, dazu lädt er uns ein. dazu lädt er uns ein. Denn in ihm leben und in ihm sind wir, keinem von uns ist Gott wert von uns ist Gott fern. Der Mann spricht dann von Jesus als Sohn vom höchsten Gott, dem Schöpfer aller Dinge, der auferstand vom Tod, der diesen Jesus einlegt, sein Freund und Herr zu sein. Fängt richtig an zu leben und ist nie mehr allein, ihn kennen und ihn lieben, dazu lädt er uns ein. Dazu lädt er ist. Sie stellt sich diese Frage und heute wird sie Christ. Spürt ungeahnte Freude, die Sehnsucht wird gestillt. In Jesus ist Gott nahe, er tröstet und erfüllt. Ihn kennen und ihn lieben. I'm
0: Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder in Digitalradio DAB. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.